Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man saru ala nahjihi bi isanin Ila yumidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim Wa barik ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala Tak segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nasa'aduka ilma nafi'a wa na'udhubika min ilmin layanfa' Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumina minhum fi Gaza fi Palestina wa fi kulli makani rabbana alamin Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menolong kita orang yang kita cintai keluarga kita orang tua kita guru-guru kita ulama-ulama kita dan umat di mana pun berada khususnya terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan uh, pertolongannya kepada kita semua. Amin ya alamin. Hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang semoga Allah berkahi ini. Dan uh, kita berada di bab mengunjungi orang baik atau orang saleh. Namun sebagaimana biasa di hari Jumat kita buka sesi diskusi Dan sebelum itu kembali kita ingatkan bahwa hari Jumat adalah Saidul Ayam Hari yang istimewa, hari dimana amal ibadah lebih banyak daripada hari-hari biasanya perpekan Dan ada syiar bernama Salat Jumat Memperbanyak salawat, membaca salat al-kahfi Dan berbagai macam ibadah lainnya oleh karena itu di pagi yang baik dan indah ini semoga menjadi awal dari baiknya sepanjang hari kita dan ditutup dengan uh, husul khotimah di penutupan yang baik di sore hari nanti dimana doa sangat kuat diijabah oleh Allah wa Taala salah satu waktu mustajab sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Wasallam lalu dijelaskan para ulama maka manfaatkan hari ini sebaik-baiknya hadirin Allah muliakan dan jangan sampai dilepas karena uh, sekali lagi kita butuh bukan Allah yang butuh kulhu Allahu ahad Allahu samad katakanlah Allah itu Esa dan Allah As-Samad yang enggak butuh sama siapapun dan di waktu yang sama kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, sekali lagi bab ini adalah bab yang sangat penting karena ulama kita mengatakan bahwa hidup bersama orang saleh itu adalah kebutuhan asasi kalau bahasa kita ini kebutuhan primer 
bukan sekunder atau tersier. Kata mereka ittihadul zamini daruratun lazimatun fi nufusil khalq. Fahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minatullab. Berteman itu kebutuhan darurat bagi jiwa. Bagi jiwa. Mungkin ada mengatakan aku enggak butuh dengan kekayaanku ya. Mungkin secara fisik Anda enggak butuh. Itu pun mungkin yang bisa kita nggak butuh sama pihak lain. Tapi anggap saja klaim itu bisa dibenarkan, tapi jiwa tidak. Jiwa itu butuh. Maka para ulama mengatakan fahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairi minatullab. Maka kita butuh bersahabat dengan penuntut ilmu sejati. Kita tuh jadi salah satu kriteria dan ini mukot dimas belum kita buka Q&A bahwa kalau ditanya kriteria sahabat atau orang soleh dan orang baik yang hendaknya kita kunjungi kita dekati kita hidup bersamanya seperti apa sih secara umum ya kalau kita nggak kalau kita bingung kriteria detailnya secara umum dia pembelajar sejati dia penuntut ilmu sejati itu berarti harus ulama nggak harus ulama ya kalau bisa dekat sama ulama fabihawanikma itu kenikmatan luar biasa tapi saya lagi uh, cari penuntut ilmu sejati penuntut ilmu sejati apa sih yang yang hidupnya itu uh, lifelong learning gitu loh. Lalu belajar itu sepanjang seumur hidup gitu. Enggak pernah berhenti. Never ending process gitu. Enggak pernah ada kata berhenti untuk belajar, untuk baca. Dan bukan hanya di kajian. Ada sebagian pihak itu punya majelis taklim atau kajian itu banyak tapi bukan pembelajar sejati pembelajar sejati itu dia punya majelis ilmu lalu dia berusaha amalkan lalu dia selalu isu hidupnya itu ilm gitu dan ada orang-orang kayak gitu kalau kita bertemu dengan dia yang dibahas adalah ilmu sesuai dengan kapasitas sesuai dengan konteks dan bagaimana baik secara teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan kalaupun diskusi dunia itu itu koridornya juga ilmu bukan 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 yang penting dapat fulus banyak entah dari mana bukan terjadi dikotomi gitu loh. bukan apa pemisahan gitu loh hanya ilmu tuh di majelis taklim tapi di luar udah nggak jelas Enggak. makanya kan dulu para ulama kita kalau melihat orang itu belajar atau tidak dilihat dari bagaimana cara bicara bagaimana cara bersikap apa isu yang dibahas kalau berbicara dengan dia dan apa uh, sudut pandang dan bagaimana mindsetnya itu terlihat dan itu pembelajar sejati nah kita harus cari orang-orang seperti itu 
dan bukan berarti pelajar sejati itu kerjanya di apa di di dunia teori aja enggak gitu makanya diterapkan diamalkan diimplementasikan lalu dia didiskusikan kajian tadi pagi atau kajian kemarin itu cara penerapan di rumah tangga gue gimana ya gitu atau dalam kehidupan aku tuh gimana ya lu ada ide nggak gitu terus didiskusikan jadi benar-benar gimana sih kalau fans bola tuh hidup gitu kan ketemu orang dikit diulas gitu, gitu. pertandingan weekend lalu dibahas gitu loh. dan kalau ada ini ini apa punchline-nya Uh, sebuah momen di pertandingan sepak bola jadi benar-benar sepak bola tuh hidup dalam kehidupan sehari-harinya walaupun dia nggak ada di lapangan walaupun dia nggak bola gitu walaupun dia nggak nendang-nendang kan gitu tapi pembicaraan gitu pembicaraan dari halte busway sampai ke kantornya itu bola aja dari awal sampai akhir jadi orang tuh ada yang begitu atau orang yang hobi sepeda, jadi semua bicara sepeda, walaupun dia lagi naik motor atau dia lagi di mobil dia bicara tentang apa keluaran terbaru terus uh, brand sepeda atau merek sepeda lalu uh, ada touring di mana lalu ada perlombaan di mana semua bicara kehidupannya tuh semua itu gitu. jadi itu yang perlu kita perhatikan perlu kita perhatikan pembelajar senjata itu uh, itu sangat penting Allah Taala makanya nanti kalau kita baca dan ini kan kisah Musa dan Khidir pada hari ini dibaca oleh jutaan umat bahkan mungkin miliaran umat kan lihat bagaimana Nabi Khidir menghadapi berbagai macam masalah semua pakai wahyu walaupun wahyunya tidak dimengerti oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi semua uh, semua masalah, semua fenomena, semua yang dihadapi itu pendekatannya sama, wahyu. Gitu loh. Ketemu anak kecil, wahyu. Ketemu orang desa yang enggak memuliakan mereka pakai wahyu. Uh, kapal dikaramkan wahyu. Semua pakai itu. Dan itu yang dicari oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan pembelajar senjata itulah yang bisa mengumpulkan antara ilmu, kasih sayang dan ibadah. Fawajada abdan min ibadina atainahu hikmatan ay rahmatan min indina wa alamnahu min ladunna ilma dalam Al-Kafiyat 65 itu. Yang itu pembelajaran senjata. Itu talibul ilm. Pembelajar senjata. Walaupun sekali lagi yang dimaksud ayat ini pertama kali makomnya bukan sebatas penuntut ilmu tapi nabi nabi khidir tapi lihat bagaimana menggabungkan ibadah menggabungkan uh, rasa rahmah rasa kasih sayang dan ilm itu yang mahal itu yang susah pembelajar sejati makanya kayak misal para para Pemulasannya itu bisa dilihat kok hadir teman-teman hadirin sekalian para ulama itu kalau belum era ini ya belum era tablet atau gadget itu kemana-mana pembelajar sejati pasti punya 
bolpen di sakunya yang harus aku sini sih dikantongin terserah pokoknya kemana para itu nasihat para ulama memang bolpen dan bukan hanya bolpen bolpen dengan uh, kertas selalu demikian dan itu nasihat saya ingat sekali itu nasihat Syekh Ali ketika menasihatnya pokoknya kata beliau penuntut ilmu harus kemana-mana harus bawa bolpen dan secara kertas begitu ada ilmu ketika ketemu ngobrol atau dia yang mengingat sesuatu atau mengingat kajian atau misalnya lagi lewat ketemu orang terus kasih hikmah langsung catat itu catat itu penuntut ilmu itu itu mental pembelajar nggak cuma ngawuk-ngawuk yang catat gitu. al ilmu saidunul kita wal kita bos wal kita batu kaiduhu wal kita al ilmu saidunul kita bos kaidu ilmu itu binatang buruan dan catatan adalah pengikatnya ikatlah binatang buruanmu atau ilmumu itu dengan uh, tulisan yang kuat itu poinnya dan salah satu bentuk kebodohan anda berburu kijang lalu ketika ketangkap anda tidak ikat lalu kijang itu kabur, itu kata para ulama jadi uh, hadirin Allah muliakan itu salah satu contoh Ada orang dulu kan penuntun itu kemana-mana bawa buku atau nggak buku buku catatan atau itu ngobrol catat gitu ketemu dengan orang ternyata orang yang yang menarik dan kalau bicara hikmah itu nggak bengong ambil catatan catat atau sekarang itu tadi penuntun mestinya kalau ketemu orang-orang yang kasih maklumat itu dan biar mungkin kalau biar nggak salah pun dia minta izin Ma- mohon maaf saya bukan punya dunia sendiri saya bukan nggak menghargai izin saya catat ya gitu. catat ya itu orang yang hidup dengan ilmu karena kan begitu kalau nggak dicatat hilang tadi terjadi atau misalnya bukan hanya ketemu deh kita tuh sering kalau kita renungkan ya hadirin Kita tuh sering ketika lagi kondisi non kajian di luar lagi jalan segala macam itu punya ide gitu loh. atau mengingat sebuah hikmah ada gagasan dan banyak sekali gagasan itu hilang gara-gara kita nggak catat dan begitu kita berusaha ingat lagi lupa ya aduh, aduh tadi tuh saya punya ide bagus tuh lupa udah selesai. Padahal kalau Allah kasih taufik kita catat lalu kita terapkan ide itu, itu bisa merubah hidup diri kita, merubah hidup kita, merubah bisnis kita itu game changer. Ada banyak ide begitu. Tapi kita nggak nyatat. Kenapa? Karena kita bukan pembelajar sejati. Kita nggak menghargai. Kita nggak menghargai ilmu. Dan kita nggak premeh. Kita kita berpikir apa yang kita ingat. jam 8, dengan mudah kita ingat lagi jam 10 oh enggak manusia itu lemah dan Allah kasih hikmah Allah kasih ilham atau Allah kasih sesuatu itu ses- ses- sesuai dengan apa yang Allah kendaki kalau kita enggak ambil momen enggak datang lagi 
kata Pak kata ahli hikmah Anda telah sia-siakan susu ini di musim panas yang lalu. Hari ini nggak ada susu. Kalau Anda mau susu musim panas yang lalu. Artinya Anda sudah kehilangan kesempatan. Anda sudah kira momentum. Kalau ada momentum kemarin, sekarang nggak ada momentum itu lagi. Dan kita berpikir momentum itu selalu harus yang besar-besar. Nggak juga. Ada banyak, ada banyak hikmah, ada banyak ide, ada banyak gagasan, ada banyak uh, hal-hal brilian itu datang tolok kasih itu begitu aja gitu. Dan kalau kita nggak siap nangkap dan ikat lepas, lepas. Dan itu terbukti. Ada buku-buku para ulama itu bukan ditulis secara sistematik. sistematika penulisan ilmiah tetapi ide lalu hikmah yang terbesit dan dan teringat secara spontanitas secara spontanitas ingat dicatat sama mereka dan itu bukan hanya bukan hanya bermanfaat bagi mereka tapi game changer bagi jutaan manusia karena jadi sebuah buku dan ketika dibaca itu kalau dibaca hikmah atau ilmu yang kita dapatkan belum tentu kita dapatkan kalau kita masuk perpustakaan lalu tiga hari nggak pulang-pulang sedangkan apa namanya hikmah-hikmah tersebut itu didapat oleh penulisnya terbesitan-besitan yang ada di di kepala dan di hati salah satu contohnya apa Saidul Khatir karena Ibnu Jauzi yang dikatakan banyak pihak salah satu buku terbaik di bidangnya bayangkan buku salah satu buku terbaik di bidangnya Saidul Khatir itu ditulis bukan dengan penulisan ilmiah bukan dengan riset bukan dengan tim bukan dengan uh, Ibnu Jauzi rahimahul duduk manis di perpustakaan bukan nah, makanya namanya Saidul Khatir Said apa mengikatan khatir yang yang terbesit di benak itu saya doa khatir jadi buku ini soit kan soal yang sidu kan berburu kan berburu atau jadi uh, atau mengikat ikatan atau buruan yang berhasil diikat dan yang yang dimaksud buruan tersebut adalah khatir Mahatarafibal yang terbesit di kepala dan hati. Jadi bukan hasil penelitian, bukan hasil penelitian. Tapi ini semua yang terbesit dicatat sama Yunusir dan akhirnya menjadi lumbung pahala buat beliau dan merubah kehidupan banyak manusia yang baca buku itu. Di antara yang al-fawaid Karya Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Fawaid itu sama Makanya Orang-orang yang baca buku tersebut Mungkin akan nyelutuk Kok gak, gak, run, gak runut ya Tumben gak runut Emang gak runut itu yang terbesit catat Yang terbesit catat Yang terbesit catat Yang terbesit catat Gak runut Orang-orang 
punya tipe itu yang kalau kita temu jangan lepaskan itu bermanfaat besar walau taala misal dan kalau bisa kita jadi orang seperti itu juga faedahnya mahal walau taala misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati para ulama terdahulu Ustaz beserta keluarga Amin Semoga Allah merahmati seluruh umat Dimanapun berada Apakah, yang, apakah orang yang pernah Menggibah seseorang dan sudah bertobat Dengan ampun orang Yang telah digibahinya apakah masih Memohon ampun orang yang telah Digibahinya apakah masih berlaku Hukum pahala Hukum pahalanya akan ditransfer ke orang yang digibahi. Jazakallah khairan, semoga Allah mudahkan usah menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang uh, yang perlu kita camkan bahwa kaidah atta ibnadzam kemanadzam balah orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa maka Allah akan ampuni semuanya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha jadi hadirin Allah muliakan bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha taubat yang sebenarnya taubat itu yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrimah 8 lalu apa yang akan terjadi kalau kita bertobat-tobat dan nasuha asallahan yukafira ankum sayyatikum di dalam ayat tersebut ayat ke-8 itu Allah berasallahu an yukaffira ankum sayyiatikum Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan menghapuskan dosa-dosa kalian waidukhilakum jannat dan Allah akan masukkan ke surga-surga itu poin tapi yang menjadi pembahasan adalah hadirin syarat, eh, taubat itu ada syaratnya dan kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang apalagi kehormatan orang pembunuhan karakter atau kezoliman terhadap orang maka hukum asalnya diselesaikan minta maaf minta dihalalkan dan kalau dia tidak ridho atau tidak menghalalkan tidak memaafkan kecuali dengan syarat tertentu dan kita mampu berikanlah syarat itu itu poin Jadi nggak simpel. Ulama memberikan pengecualian jika korban gibah kita tidak tahu. Kalau korban gibah kita nggak tahu, maka dan kalau kita kasih tahu bisa memperburuk kondisi, dia jadi sakit hati, dia baper, padahal kita udah tobat, itu udah masa lalu, maka pada saat itu pada kata Allah kita boleh tidak kasih tahu dan sebaiknya tidak kasih tahu. Tapi kita putihkan namanya dan kita doakan dia di doa-doa kita. Kita mohon ampunan agar Allah ampuni dosanya. Dan kita bicarakan kebaikannya di majlis-majlis kibah tersebut. Jadi kalau di Jakarta ada orang punya tiga majlis kibah gitu. yang Dan di tiga majlis itu apa temannya diomongin. Maka bicara lagi di majlis itu dan, dan bicarakan kebaikan-kebaikan teman kita itu. Dan bilang saya cabut omongan saya. itu nggak benar itu dosa dan saya bertobat kepada Allah 
dan dia juga dia punya kebaikan dia baik ini dia baik itu dan seterusnya tapi kalau dia sudah tahu ini yang jadi ini harus minta maaf Adil. karena kalau dia tahu apa namanya secara umum orang sakit hati ada orang yang bisa memaafkan alhamdulillah jadi kalau dia tahu maka minta maaf minta dihalalkan dan selesaikan dan kalau dia tidak maafkan kecuali dengan syarat tertentu maka penuhi syaratnya makanya sampai sebagian ulama kalau nggak salah Syekh Muhammad ketika bicara tentang hal ini sampai mengatakan kalau dia nggak memaafkan kecuali minta satu juta misalnya kasih satu juta nominalnya nominalnya nggak segitu tapi kira-kira mananya itu kenapa meninggal kehilangan satu juta dunia daripada urusan di akhirat Jadi ribet udah. Kalau udah urusan manusia ribet. Makanya dosa lisan yang berkaitan dengan manusia itu salah satu dosa yang penyelesaiannya paling ribet. Tapi uniknya, mirisnya itu paling gampang kita lakukan. Beda kalau kita tobat langsung apa eh, hak Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan hitungan beberapa saat Allah ampuni Allah Ghafurur Rahim. Tapi manusia kan nggak manusia mayoritasnya kan ada dendam lah ada kecewa lah ada ini dan seterusnya hilaman rahimah rombok kecuali dirahmati oleh Allah jadi selesaikan kalau dia nggak maafkan aku gimana datang lagi minta maaf terus terus sampai apa sampai sudah fatakulah masatatu sampai udah udah maksimal dan maksimal bukan klaim kita terus minta maaf minta maaf, terus minta maaf datengin terus, datengin jangan gengsi, datengin gitu loh, kejar gitu sampai-sampai dia maafkan gitu. Gitu. dan 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 apa dan dan atau memang udah udah bisa jadi sampai dia meninggal atau kita meninggal, terus minta maaf minta maaf gitu. Allah Ta'ala misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz keluarga dan kaum muslimin Selalu dalam dengan Allah dan rahmatullahi wabarakatuh Amin Dan juga jangan lupa doakan Imam Nawawi secara khusus Karena kita belajar dari beliau secara khusus Dan para ulama yang lain Karena kita pun baca syarah-syarah ulama yang lain Semoga Imam Nawawi, para ulama Semua dalam lindungan Allah SWT Amin Ustaz, setiap saya ingin melakukan perbuatan baik Selalu ada bisikan yang menggoyahkan niat Seperti apa benar kamu melakukan karena Allah Atau hanya ingin pujian manusia Bagaimana saya berlindung dari bisikan-bisikan Seperti ini atau misalnya Ustaz Terima kasih atas pertanyaan Allah Ta'ala misal, kalau proporsional Insya masih positif Sehingga kita Sehingga kita uh, intro, apa Kita bisa memastikan Artinya tidak lengah ketika kita mau mengerjakan sebuah hal Dan simpel aja, misalnya pertanyaan, apa benar kamu melakukan karena Allah atau hanya ingin pujian manusia? Ya udah, evaluasi, cek, double crossnya ke dalam hati kita. Begitu karena Allah, Bismillah, melangkah. Kalau ternyata kata manusia, luruskan, lalu melangkah gitu. Yang jadi masalah adalah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi hambatan kita beramal. Itu yang jadi masalah. Dan itu permainan syaitan. 
dan sebagaimana sebagian para ulama diriwayatkan kalau nggak salah dari Fudil Iyad, Fudil bin Iyad itu 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 ria dari versi lain karena kaidah para ulama barangsiapa yang barangsiapa yang mengcancel ibadah karena karena takut ria maka itu ria juga karena parameternya harusnya kita beramal atau tidak beramal karena Allah bukan karena manusia. Jadi sekarang yang jadi masalah adalah ketika pertanyaan-pertanyaan begini di, apa di, di, disikapi dengan salah lalu membuat kita jadi paranoid, membuat kita jadi mengcancel ibadah kita, yaudah nggak usah deh gitu atau sampai akhirnya kita pusing mikirin ini aja. Padahal pertanyaan ini simpel disikapi. Apa benar kamu lakukan karena Allah? Iya benar nggak ya? Coba cek. Ya insyaallah deh. Enggak deh, ternyata pengen dipuji si A Pengen ini, oke luruskan Udah bisa eksekusi Tawakal Allah Lalu banyak doa Rabbana taqobal minna Rabbana taqobal minna dan seterusnya Allah ta'ala misalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa menjaga Memberikan keberadaan kepada Ustaz Keluarga, saudara, saudari Yang hadir di dalam majelis ini Amin alamin Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Sallam serta kepada keluarga dan para sahabatnya Amin Robbalalamin. Dan jangan lupa sekali lagi doakan Imam Nawawi rahimahullah rahimahu rahimahu rahimahullahu rahmatan wasiyah semoga beliau dirahmati oleh Allah dengan rahmat yang luas. Ustaz mohon maaf saya izin bertanya semoga pertanyaan saya atas izin Allah dapat Ustaz baca dan jawab. Ustaz Alhamdulillah kuliah hal saat ini saya sedang terpukul. Saya mendapatkan bukti bahwa dahulu suami saya pernah berzina dengan perempuan lain. Saat ini saya hanya diam berusaha menguatkan hati dan tetap bersikap baik. Menjalankan tugas saya sebagai seorang istri. Namun perih dan sakit tidak dapat saya pungkiri. Saya bingung usat bagaimana saya harus bersikap. Di saat bukit sudah ada depan mata saya dapati. Haruskah saya komunikasikan dengan suami? Haruskah saya bertanya? Hati saya merasa tidak ridho, menahan perih dan tangan saya pun gemetaran. Saya sangat bingung dan saya harus laku. apa yang harus saya lakukan, bagaimana sikap yang harus saya ambil. Saat ini saya hanya memendam sendiri, tidak ingin orang tua mertua saya tahu jasa Ada sebuah kata saya mendapatkan bukti bahwa dahulu suami pernah berzina dengan perempuan lain. kata apa kalimat seperti ini bisa bisa ya bisa mengarah bahwa kejadian ini dulu dan sekarang udah nggak lagi ya nggak sih yang pakar-pakar bahasa komunikasi gimana beda dengan saya mendapatkan bukti bahwa suami berzina dengan perempuan lain ini keterangan waktunya nggak disebutkan jadi Ini bisa bisa pada saat tapi kalau dahulu suami saya pernah berzina dengan perempuan lain. Hadirin Allah muliakan kalau misal benar-benar dahulu lalu suami kita udah tobat-tobatan nasuha tapi kalau Allah masyafaal fakta itu terungkap hari ini bisa jadi kejadiannya lima tahun yang lalu enam tahun yang lalu dan seterusnya dan suami sudah berubah maka dan dan dekat dengan Allah. Taubat-taubatan asuha e, Dan mungkin dia nggak kasih tau kita Tapi terlihat 
gitu loh kita cocokin buktinya dia 10 tahun yang lalu iya sih 10 tahun lalu pola hidup suami berantakan gaya hidup lifestyle suami berantakan temperamen marah nggak seneng di rumah nggak nggak apa nggak bahkan saya di di jelek jelekkan atau mungkin kdrt tapi lima eh, tahun belakangan ini beliau berubah beliau ini dan seterusnya dan dan kita dapat bukti lagi ternyata suami kita misalnya ya putus dengan wanita tersebut eh, di apa enam tahun yang lalu gitu jadi apa potongan puzzle-nya ketemu gitu loh lima tahun ini boleh berubah oh setelah berarti tobat bla 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 artinya kalau suami berubah uh, mulut alam uh, walaupun ini tapi sebelumnya saya ingin jelaskan ya uh, manajemen apa konflik rumah tangga atau masalah tangga itu pelik sekali dan seringkali sangat personal gitu loh sangat sangat uh, artinya kasus yang sama dialami oleh dua atau tiga pasangan atau rumah tangga itu bisa jadi solusinya berbeda kenapa karena watak masing-masing berbeda karakter masing-masing berbeda lalu ya karena rumah tangga itu manusia bukan bukan menghukumi sebuah kertas atau sebatas sebuah sebuah map dan lain sebagainya apa menyikapi manusia itu hal yang sangat sulit kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam kalau suami bertobat dan seterusnya uh, uh, tutup lembaran lama dan buka lembaran baru dan kalau kita bisa tutup aib suami kita dan tidak perlu diangkat karena ya udah suami kita udah berubah. Maka ingatlah mensatroan muslim Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, Maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat Kalau mukmin secara umum saja Kita tutup aibnya Allah akan tutup aib kita pada hari kiamat Lalu bagaimana dengan mukmin Yang tidak lain tidak bukan adalah Suami kita sendiri suami kita sendiri jadi uh, hadirin Allah muliakan ini ini keutamaan besar bagi bagi kita Allah akan tutup aib kita tersebut Allah akan tutup aib kita tersebut Dan bukan hanya di hari akhirat, tapi di dunia juga. Karena wawman satara musliman satarallah, satarahullahu fi dunia wal akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Saya rasa cukup, jasa Allah khairan. Subhanakallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah,